0: Batallas pasadas, mapas inservibles y un viaje intergaláctico en la boca de una ballena. Todo esto y mucho más nos ha traído El Guerrero de las Sombras, el quinto episodio de la primera temporada de Soka, que vamos a analizar entre este que os habla CJ Navas y don Joan Miquel Rovira. Joan, ¿cómo estamos?
1: Muy bien, aquí estamos otra vez
0: aquí estamos los dos solitos para comentar ese episodio esperadísimo, el segundo episodio de la temporada que dirige David Filoni, David Filoni, recordad que él sí que escribe absolutamente todos los episodios de Ashoka, pero solamente dirigió el primer episodio, y a diferencia de lo que suele ser habitual, que se suele dirigir el último por parte del showrunner, del creador de la serie, en este caso ha decidido dirigir este quinto episodio, que como sabéis también se emitió en cines, tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido La sinopsis, como siempre, tremendamente escuota oficial que nos ofrece Disney+, Plus antes de que vayamos hablando de los principales momentos del episodio, es que Ahsoka se enfrenta a su pasado mientras Era y sus aliados emprenden una misión de rescate. Empezamos el episodio como lo dejamos en el anterior, Joan, con Ahsoka en ese mundo entre los mundos y sus viajes a su pasado propio eh, con Anakin, con su mentor, con eh, con su maestro, y en momentos que yo entiendo que la gente que vio en su momento el Clone Wars especialmente y también hasta cierto punto Rebels, le tiene que tener especial cariño de ver reflejadas uno de esos momentos y algunos en los que no estuvo Anakin, como esa batalla por Mandalor en, en imagen real.
1: Sí, yo creo que es totalmente esa emoción. Yo sigo teniendo las dudas que he ido comentando durante los programas. De yo, como fan de Clone Wars y Rebels me ha parecido ese momento espectacular. Yo creo que incluso a la gente que a lo mejor no le ha dado el subidón que nos ha podido dar, sí que nos está permitiendo crear el personaje de Ahsoka, que fue bueno, a los que lo vimos en el mandaloriano te da el subidón, pero si de verdad está como esa película anunciada donde se va a juntar un poquito todo, creo que necesitamos esta presentación de Ahsoka y yo creo que esto nos va a dar esos detalles. Eh, dentro de ese homenaje total a, a, a los fans. Sí, es una visita a, a, a varios escenarios, a esa evolución del personaje, muy rápida para, para seguramente los que no conocen, pero a los que conoces el personaje es que son detalles que, que te dejan alucinado. O sea, yo me fijaba, no me he puesto a mirar como me gustaría, pero la batalla de espadas, los movimientos de Anakin y de Ahsoka, es que son movimientos, yo creo que tanto en el episodio 3 de esas luchas de Anakin como yo recuerdo esas no, no los niveles de las batallas de, de los dibujos animados que te permiten algunas cosas, pero son movimientos que es que estabas viendo cualquier batalla de, de Clone Wars o, o de ese episodio 3. Eh, esa caída en ese mundo de niebla yo ahí sí que me, me dio un voltazo porque cuando esa transformación a, a la soca adolescente claro, yo ya me fijé, dije, esa sombra no era la sombra de la soca era la sombra de, de la soca de los, de, de los dibujos y luego se transforma en esa soca adolescente entonces es un momento ahí sí que me pilló me acuerdo la semana pasada que yo sí que decía, uy, si se meten en el lío del mundo entre mundos, creo que lo ha solucionado bien en el sentido de te doy el homenaje que queréis ver el mundo entre mundos, pero lo hago mucho más simple a esas batallas internas, a esa lucha por la vida que queremos viendo que, que supone esa, esa visita. Entonces creo que no, no se ha complicado tanto como podría complicarte eh, este aspecto, pero ha quedado un capítulo súper bonito para, para los fans de Azoka y yo creo que de dar algunos de, de, de algunas ideas de lo que, de lo que es Azoka.
0: Sí, yo creo que al final no nos dejan claro que exactamente lo que es, mi interpretación dándole vueltas a lo que es, es mucho más lo que ella está pensando mientras está en el agua cuando luego la rescatan y luego hablamos de eso de una especie pues de, de, de algo relacionado con la fuerza en el que ella va haciendo una especie de reflexión de toda su vida hasta el punto que le ha llegado a día de hoy y hasta qué punto ella tuvo influencia en la caída de su maestro, vemos varios momentos en los cuales se superpone la imagen de ese Anakin prácticamente adolescente del que vimos en las películas originalmente con Darth Vader que yo creo es de los momentos más chulos, incluso cambiando el color del sable láser en determinados momentos y yo la interpretación que le doy desde luego es el momento de aceptación de ella de esto es lo que me ha sido hasta ahora y ahora, a partir de ahora voy a cambiar ese elijo vivir que ella dice finalmente es el que va a marcar la soca que yo creo vamos a acabar de ver en estos episodios y esa soca blanca muy retirada o muy traída desde luego con el señor de los anillos que vimos en esa escena final en su momento en Rebels y que tanto se había hablado y que vemos toda esa transformación cuando ya la vemos finalmente en la segunda parte de este episodio Joan
1: sí, sí, totalmente. Eh, justamente yo creo que que deja abierto a, a esa interpretación, él es, es una lucha por la vida, lógicamente, pero que, que sirve un poco de final de entrenamiento de, de Ahsoka. Ella abandona la orden y abandona a su a su maestro Anakin, por eso tenía que ser él. Eh, como has dicho, yo creo que además es eh, Anakin cómo va evolucionando, los sables, ella también va cambiando los sables, son detalles muy de, de fan, pero dice, claro, estos son los sables que le dan en la batalla, entonces eh, simbólicamente es eso, es el final del entrenamiento, yo creo, porque además yo no recuerdo, pero eh, ese típico entrenamiento donde este Luke se enfrenta a Isadar Vader, que es el mismo, pues aquí eh, es ese, es, entonces es en esa lucha por sobrevivir, eh, en esa caída, ella eh, tiene sus. Gracias a esas visitas que tienen lo, los maestros Jedi cuando, cuando hacen falta. Pues yo creo que tienen la visita de ese Anakin, que es en parte el anterior a Darth Vader, pero que también uh -huh. ha sido el posterior a Darth Vader. Es el Anakin que, que ha hecho todo su proceso. Entonces, el que la, el que la visita para, para todo, para, para, terminar ese, ese paso y llegar, pues, eso, como te has dicho, a esa, a Blanca, que Blanca. tanto tantos ha hablado? Tantos comentarios. Y, además, además, me ha gustado mucho que, bueno, lo iremos comentando. La evolución incluso del carácter. Jugó mucho con ese personaje un poquito más, mmm, más seria. Y cómo ha sido pasar este de trance y ya la ves una soca más alegre no tiene por qué ser la soca de las primeras temporadas que tiene esa evolución del personaje pero ya si sí ves una soca que ha pasado ese momento y la ves con un carácter mucho más que además yo creo que ahí Jesús Rodowson está estupenda el cómo ha ido cambiando de, de esa seriedad de sus dudas de su entrenamiento a de repente ya haya asumido todo el traje blanco y ese carácter esa alegría a, para tomarse lo que queda
0: es, sobre todo, la sonrisa constante que tiene y ese espíritu, yo creo que, que lo que. Zen, yo creo que es la palabra que me sale, ¿no? De. de, de lo, luego lo hablaremos cuando comentemos toda la parte final de cómo va a viajar, pero es ese momento de, de sabiduría, muy, muy de, de. de todo lo que tiene que haber pasado ya ha pasado y a partir de ahora, bueno, pues si morimos aquí hemos muerto aquí y si ocurre cualquier otra cosa ocurre lo que tenga que ocurrir pero yo estoy en un momento de paz, de tranquilidad, de encuentro conmigo mismo, de comunión con la fuerza quizás quizás es lo que podríamos tener más relacionado y cambia totalmente desde luego la, la el cabreo que hemos visto que tiene en los primeros episodios esa impulsividad que tiene normalmente Ashoka en los primeros episodios que hemos visto a esa paz, tranquilidad, es saber cómo está en cada uno de los momentos y en cada una de las circunstancias. Antes de que eso ocurra evidentemente tienen que salvarla y tienen que salvarla y para eso lo que hacen después de hacer muchísimas eh, barridos con las naves intentando encontrarla es Jason finalmente el que no solamente el que les ayuda a encontrarla sino el que nuevamente nos muestra pues que es hijo de quien es y que la fuerza es fuerte en él y que estaba incluso viendo o de alguna forma notando esas batallas que estaba teniendo con Anakin nuevamente, no sabemos si en el cerebro de Ahsoka o donde se estaban produciendo todas esas pero es otro de los personajes que tiene cierta importancia parece que se van a volver todos y que a partir de ahora veremos solamente la parte de Ahsoka pero sí que ha tenido dentro de que esto de que al final era se si ibas a su hijo una misión en la que no estaba claro qué iba a pasar desde luego de ser el mejor de, 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 de premio de la madre el año posible dentro de lo gane pero el chiquillo al menos aquí cumplió su función y ha salvado a Ahsoka la verdad es que eso hay que reconocérselo a él
1: Sí, sí, a ver, totalmente. Como decíamos, este, este, el niño que hace aquí, vale, nos lo querían presentar, quedaba raro tenía su, lógicamente tenía su misión, como has dicho muy bien, dice no sé si justifica que, que te lo lleves, pero bueno, tal como son estos personajes que se salen de lo común, pero estaba totalmente justificado esa muestra de, de la fuerza, pero a mí sobre todo me ha gustado esos detalles muy de Filoni, de, de ese homenaje a ese imperio contraataca, con esa búsqueda de, de Luke cuando desaparece, uh -huh. el, el, el buscarlo, el, el aquí, aquí el, el, el astromecánico con su radar, con la poca cobertura que tiene, ella con un detector intentando buscarlo, las naves buscándolo, o sea, creo que ha habido mucho de homenaje también a esa, a esa búsqueda de Luke, que a mí me, que me ha encantado, y luego eso, presentarnos todo el potencial de, de Gise. Y me gusta mucho, de bonito, la escena, ella y él. Escuchando, escuchando los hables, no sabes muy claro si ella lo escucha o en el fondo él está transmitiendo eso y para darle esa seguridad de que uh -huh. hay que seguir buscando. Entonces, me, me, me gusta mucho y eso. Jason con un con un potencial que que nos va a gustar mucho.
0: Rescatan a Soka y a partir de aquí tenemos las dos partes. Por un lado es. Eh quien amenaza ahora es la nueva es la, la nueva República, porque va a mandar es decir, aquí vamos a andar con pocas tonterías no sé si, no controlan todos sus territorios, pero la policía, al menos en forma de de la flota de la República desde luego funciona rápidamente y la mandan yo entiendo que al final el que tengas un general que se te revela no es la mejor carta de presentación para la nueva República, para toda la gente que esté gobernando, eso yo lo entiendo fácilmente ¿no? tenemos ese movimiento del que sabemos que hay, luego vemos posteriormente que son tres naves las que han mandado y además tres naves señoras naves sí. para buscar a era y luego en paralelo es qué hacemos a partir de ahora y cómo encontramos a Sabin, porque era encuentra a soca Sabin no sabemos nada a Ahsoka lo último que recordaba, evidentemente es cuando estuvo peleando y cuando estuvo luchando y ahí entra en juego, que no es de la forma que yo pensaba que iban a utilizarlo, el mapa roto en dos, que dicen que no tiene ninguna solución pero sí sirve por una cosa, que es para Ahsoka puesto que eso lo tocó Sabin y se ha quedado parte de su esencia, pueda conocer algo de lo que ha ocurrido no sabemos si no lo sabe todo o no quiere decir todo la traición, yo creo que ella sí sabe que de alguna forma ella se dejado ir y no se lo quiere comentar a Era inicialmente hasta que ella pueda hablar con Sabine cuando, cuando vaya a su búsqueda, pero sí que tiene todo ese momento y esa es una de las escenas que me ha gustado mucho, el cómo lleva recordando todo lo que ocurrió en ese enfrentamiento del episodio anterior con ese escenario, es que el sitio es una pasada, o sea, realmente el lugar donde ellos hicieron toda esa especie de ritual con el mapa me parece un sitio precioso y ese recuerdo, y nuevamente desde de tranquilidad de decirle a era mmm, tenemos que ir a por ella
1: Sí, eh, por una parte eso, como has comentado, eh, esa preocupación de lo difícil que era mandar en Mandaloriano naves para ayudar a, a un planeta, y aquí mandan pero yo creo que puede servir un poco para ver esas complicaciones de, de esta nueva república, es verdad una cosa es un planeta que no es ni aliado ni no pues mando, no mando, mm. no llego porque no tengo suficiente, pero aquí tengo una general que eh, no está y seguramente hay muchas presiones de senadores que yo creo que habrá juego ahí de, de interés de que no de que algún traidor, yo ya me imagino algún traidor en el senado que quiere impedir entonces como que se lo tienen que tomar en serio. Me gusta la Mont Modma, como siempre, tan pura es la, la única que de verdad cree en todo el sistema ella diciendo yo lo intento pero es que aquí no, no mando yo, aunque sea la jefa no, no mando yo y entonces eh, eso me, eh, me gusta ese detallito de esto eh, y luego lo que me has dicho yo creo que la escena de no no lo esperábamos, pero otra búsqueda del mapa, de ella recrear esa, ese momento, yo creo que está muy bien y además, con ese perfil, ya es la nueva Soca, por lo tanto, no es el cabreo, dice, bueno, soy, como, yo creo que totalmente arzado, dice ha visto algo, dice, pero ya tengo tiempo, ya llegaré, ya me enteraré de qué ha pasado, no voy ahora a decir, uff, si al final se han ido gracias a, no, he visto lo que ha pasado y yo tengo que ir a ayudarla, que es lo, la misión
0: y para ayudarla necesita alguna forma de llegar a esa otra galaxia donde han ido con el ojo en el anterior episodio y ahí es cuando yo creo que todos lo suponíamos que íbamos a tenerlo, ya habíamos visto ese anticipo de los purgils en el episodio anterior y aquí Ahsoka mira hacia el cielo, ve una manada de purgils, porque no sabría decir todo exactamente, de ballenas, es una verdadera barbaridad la que tenemos en este caso y a partir de ahí tenemos los últimos 15 minutos que a nivel de efectos especiales es a mí me parece sencillamente espectacular, o sea, me ha parecido maravilloso el momento en el que ella se acerque a ese burger todavía más grande que el resto de los otros, y dicen este es, cuando le dices uno el, el robot, esta es el, el, el androide este es en el que podemos entrar hasta la escena en la que incluso se mete en la boca y desaparece después, creo que son con minutos al menos a nivel técnico, sencillamente espectacular, de lo mejor que yo he visto este año yo...
1: Sí, la verdad es que ese momento, por una parte, la esa idea de... de, de yo, yo como seguía apostando con mi mundo entre mundos, pero sí, era era lo lógico, ya que teníamos los burgues por ahí, que fuera la manera, esa ella ya se decide a contactar con ellos, que eso sí que lo vimos en Ezra, que era una parte importante en la, en la trama de Hevels, y eso, espectacularmente en, en los efectos. Sí, y además, si comparamos con la parte que a mí me ha gustado mucho en, de de las batallas eh, recordadas, resoñadas eh, por Ahsoka, que juegan, yo creo que aprovechan de... Con, como es un sueño, es una ensoñación, juego con la niebla. Es yo creo que están estupendos y además ahí lo importante es esa evolución de los personajes. Pero seguramente dicen aquí no me voy a gastar tanto presupuesto porque con ciertos elementos nos va a encantar igual. Es decir, yo no necesito ver la batalla que he creado, que bien dibujos. Yo lo que necesito es ver a, eh, que, que, que me está Y en cambio aquí sí que ves otra vez unos, unos efectos, una, una parte visual que, se ve cuando se cierra la boca, cuando se acercan, ella subiendo a la nave es muy, o sea son efectos que están muy muy bien o sea que se nota que en esta y además como en este capítulo Filoni ha dicho de este es mi capítulo y quiero que quede todo muy muy bien
0: esto es lo que nos da el episodio, luego lo preguntaremos, como siempre, sabéis que tenemos los comentarios de los oyentes, que tendremos después teorías del siguiente episodio, porque como en Marca de la Casa no tenemos avance ni de texto, ni siquiera imágenes, yo no os pido un tráiler o un teaser o un pequeño avance en vídeo, no, no, ni siquiera imágenes del siguiente episodio, así que jugaremos a las adivinanzas a ver qué es lo que esperamos del siguiente episodio, que por cierto no tenemos título, más. los títulos solamente se revelan cuando se publica el propio episodio, pero sí que antes de todo eso, como solemos hacer, Joan, momentos favoritos, ¿qué te ha gustado especialmente del episodio?
1: Hay dos momentos, mira, uno no me lo senta ahora la, la explicación, comentar. Eh, primero la mención a la senadora Organa. Uh -huh. mm, es otra cosa que nos puede dar, va, va a costar, o sea, yo es una cosa que es lo sentimental, pero yo creo que es un personaje que también va a tener que, que ser rescatado con todos los efectos que, que hagan falta. Eh, entonces esa mención y sobre todo por lo que estamos comentando últimamente, el potencial que tiene esa ya que ya les está protegiendo y que ya sabemos que se separará de la línea para ir defendiendo esa primera orden, como decíamos eh, a mí que no me, no me entusiasmaron la última trilogía, gracias a, a, a Filoni y a todo lo que va a construir va a ser incluso coherente lo que lo que se construya entonces, menciona, y por supuesto, ese, ese, esa ensoñación, yo la, la recreación de, de la batalla, sobre todo la, la batalla de Mandalor, con esos mandalorianos con los cuernos, porque son la guardia de Darmol, eh, ese momento, y de, como comentaba antes, esas batallas, cómo han ido evolucionando, eh, Anakin, como eh, aprovechando más los efectos, como con el pelito corto, cuando es un joven maestro, pero todavía es el principio, ya más mayor en la batalla, cuando no tiene que estar porque él no está en la batalla de Mandalor porque él es, él es un poco la justificación que se hace en la serie de Ahsoka desaparece porque va a Mandalor porque no pueden ir los Jedi porque están en el momento crítico que el emperador ha, ha, ha preparado para que vayan a rescatarle, todo lo que vemos en el episodio 3 antes de la, de la orden 66, entonces ella justifica que está en una misión también muy, muy importante, entonces ese último encuentro de ellos, entonces todo se eh, todo... Mm, todas esas referencias a esas Clone Wars a mí me es lo que más me, lo que más me ha encantado
0: a mí de esas escenas, lo he comentado antes, la transformación que van haciendo por partes de Anakin en Darth Vader y esos vistazos que vamos teniendo, cambiando el color de los ojos, cambiando el color del sable y sobre todo en los momentos en los que cambia vemos la silueta de Anakin convertido en Darth Vader, me ha parecido muy impresionante, me ha gustado muchísimo, muchísimo. La otra parte de efectos especiales, lo he comentado hace absolutamente nada, que es la parte de los purgils, o sea, me parecen unos bichos preciosos. Además, muy tuloideos, o sea, es muy, muy, sobre todo por la parte de los tentáculos que tienen en la parte de atrás que simulan el, al final es una mezcla entre ballena y calamar gigante, podríamos decirlo por la parte de la que se mueven, son los bichos que me dices lo tengo en los mitos de Tulu, lo entendería perfectamente y además, una vez que he caído en eso, me ha gustado todavía más, la verdad es que me ha gustado mucho. Y luego, en parte de frases, igual que te decía la mención a la senadora Organa a mí ha habido dos momentos que me han hecho mucha gracia como aficionado a Star Trek, y es que al final sabéis que yo soy mucho más, desde luego, de Star Trek que de Star Wars y hay un momento, cuando llega la flota de la Nueva República, que dicen prepare el rayo tractor, que yo no mm. recuerdo si en Star Wars es una muy habitual, pero sí es muy habitual en Star Trek, de que tengamos un rayo ...y es muy habitual... ...y luego cuando los Purgils vuelan... ...alrededor de la flota... Eh, ...la comandante, la capitana del, del navío principal... ...de los tres que manda la República... ...dice que preparen maniobras evasivas... ...que es algo que siempre ocurre en Star Trek... ...cuando te atacan, lo que haces es... ...levantar los escudos, eh, izar los escudos... Eh, eh, ...y hacer maniobras evasivas... ...y esas dos frases... ...yo no sé si eran tan comunes... ...tú te conoces mucho más... ...si habitualmente se utilizan en el mundo de la Guerra de la Galaxia... en el mundo de Star Wars... ...pero son tremendamente habituales de Star Trek... Y me ha llamado muchísimo la atención. Muchísimo, muchísimo la atención. De hecho, lo he parado y lo he vuelto a ver. Sí, sí, ha dicho exactamente Adiós. esto en otras ocasiones. Para hacerlo me ha llamado muchísimo la atención.
1: Pues eh, no estoy seguro Tú sabes que además A mí me pasa igual De que también soy súper fan De Star Trek Pero al contrario Luego soy más de Star Wars Que de Star Trek Pero no, no tengo ningún conflicto Las dos me de tractor sí Sobre todo además Porque la estrella de la muerte Los captura uh -huh. eh, Pero siempre son con una nave grande Pero es verdad Que las maniobras evasivas Que seguro que a lo mejor sí Pero como no vemos Tantas naves grandes Que al final no. se ven Pero casi siempre Depende de los cazas O de esas naves especiales Como el alcomenario Es verdad que lo de Las maniobras evasivas Es una Es un te, te salta esa parte y sobre frases me acabo de acordar también que me gustó mucho cuando eh, eh, él está en esa en ese viaje de vida y muerte que en el fondo representa la situación en la que está que le invita a luchar y ella utiliza la frase de yo no voy a luchar contigo que es la que utiliza uh -huh. Luke con Darth con Darth Vader y dices, pues lo tienes que hacer y empiezas a hablar ese momento también, que este capítulo se nota que es Filoni total, normal que lo quisiera dirigir él porque es como esto, la referencia tras referencia, el montaje de todo, entonces has dicho la frase y me he acordado también de, de esa frase
0: vamos ahora ya como hacemos siempre con los comentarios de los oyentes, comentarios que nos podéis hacer llegar a través de correo electrónico a info arroba fuera de punto com, también en redes sociales, somos fuera de seres en absolutamente todas ellas y luego allí si nos escucháis, si permite comentarios fundamentalmente en iBox, e en Youtube y en Spotify, precisamente en dos de estos sitios nos han dejado comentarios, en e J JV Rayliaga nos decía yo creo que no usa las dos espadas en referencia a lo que contábamos de por qué en esa pelea que tiene Ahsoka antes de perderla no utiliza las dos espadas y solamente uno dice, yo creo que no usa las dos espadas para tener una mano libre y poder coger el mapa, solo es una teoría ya está teoría, lo pone en inglés no me parece mala excusa, pero es cierto que, bueno, pues al final lo combate con las dos espadas y luego ya te coges el y ya mapa pues Eso es lo que he entendido yo. Pero bueno, en fin, entiendo que a lo mejor dice, bueno, pues mientras podemos hacer... A lo mejor es la batalla,
1: la. cojo el mapa y me puedo huir con el mapa, a lo mejor no tengo que terminar la batalla. Sí, pues podría servir. Pero es verdad que lo pr primero que piensas es, véncele y luego ya coges el mapa. Pero a lo mejor ella está pensando, ¿te sirve esa idea como, si cojo el mapa y cojo la espada, puedo si tengo que salir cogiendo, que lo importante aquí no es vencer, sino el mapa... Podría servir, podría servir.
0: Luego en YouTube, Fran Padilla4915 nos hace una reflexión general acerca de qué es lo que ha ocurrido y de buscar explicaciones a todo, yo creo en general, a todas las, las series de género y en, en, en este caso particular. Nos dice, bajo la pátina de Space Opera, la esencia de Star Wars es la fantasía épica. Los caballeros Jedi son paladines, capaces de usar algo con, algo que lo podéis llamar fuerza o magia, de tal forma que el mundo entre mundos, tal y como yo los veo, es una de las manifestaciones más poderosas de la magia en Star Wars y como la magia es magia, no hay que darle muchas más vueltas al modo en el que se presenta. Que nuevamente no es mala explicación, pero al final dice, bueno, pues igual leyendo un poco más. Pero sí, yo creo que a mí me sacó en alguno de los momentos, pero creo que al final estas de las cosas de tienes que creértelo, te lo crees y tiras para adelante de, de lo que haya ocurrido. Y en este episodio, por ejemplo, que podía haber dado mucho mal de, bueno, entonces el mundo entre mundos, ¿qué es? ¿Es lo que me habían contado previamente en Clone Wars, lo que habíamos visto posteriormente en Rebels, lo que todo el mundo, me, lo que he podido ver en YouTube, o es algo que está en la cabeza de eso? Bueno, pues, pues es lo que es, le doy una interpretación que yo sé y fuera.
1: Sí, a ver, eh, lo que he comentado antes, eh, meterse en el potencial que da en Rebel del Mundo Entre Mundos era eh, es un marrón que oye, pero tampoco lo rompe. Te lo deja como ha podido tener una visita de esa fuerza, no ha utilizado, no, no se ven puertas a distintos, que el Mundo Entre Mundos sí que tenía como puertas a, di a distintos momentos donde se podría enlazar, que además por eso yo dije quizá este espacio es un portal, te lo deja abierto en ese sentido, por si alguna vez quieres... Pero... Eh, yo creo que no rompe con tampoco lo anterior Dice, bueno el, es verdad que lo que dice la, la fuerza la magia lo que quieras es lo que quieras creerte pero yo creo que no rompe totalmente con lo anterior a mí me deja conmigo eh, yo pensaba que podía directamente meterse y utilizarlo para muchas cosas pero simplemente se utiliza como homenaje y es para su viaje en este momento es para su, su propio viaje interior y su propio viaje en el camino de la, de la fuerza pero a mí justo me sirve al final es que aquí te lo crees eso, eso es a lo que estamos jugando
0: en directo en Twitch, ya sabéis que grabamos todos los jueves en directo a partir de las nueve de la noche, hora peninsular española, Fercatodic nos deja dos comentarios. El primero nos dice con un signo con admiración a Soca Blanca, era casi obvio visto el final del capítulo anterior, y muy bien llevado lo del mundo entre mundos, sutil y delicado. Pero por otro lado dice que aunque he visto Clone Wars, las escenas de guerra han quedado aquí algo flojas por comparación con los dibujos animados. Eso sí nos dice, ¿os imagináis cómo debe haber sido, ¿os imagináis cómo debe haber sido todo esto en un cine?
1: Pues la verdad es que, que sí, que lo de capítulo de cine es era la, yo creo que por eso está el capítulo de que es en el cine. Sí que lo he dicho, yo creo que el, es para recrear esas guerras tan chulas que estaban en Clone Wars, ahí sí que se te podía ir el presupuesto de, de la temporada. Por lo tanto, yo creo que ha hecho un juego de, de esa enseñación. A mí... Como has visto la. la esto, eh, la te, te está recreando esas batallas, pero al final lo que te está recreando son personajes y sí mm. que ves eh, esas máquinas de Guerra que sí que te, te hace la referencia. Pero es verdad, a ver, si se lanzaran a hacer una de esas batallas y recrear una de esas unas batallas, sería sería genial, pero. Mm. Si quedaran también tan chulas como estaban, el presupuesto se va. Yo creo que, que todavía nos quedan tres capítulos para, para gastar el presupuesto. Pero a mí, a mí sí que sí me ha gustado. Pero sí, sí se ha notado que no... Eh, quieres hacer referencia a esas batallas, a esas grandes batallas, pero no te puedes meter porque... Sería una y que locura. tampoco
0: yo creo que se quieren centrar en la batalla en sí. Se quieren centrar en la relación de ellos dos y cómo va evolucionando a lo largo del tiempo y qué es lo que piensan y esa evolución que tiene Ashoka y en paralelo a la que tiene Anakin. Y al final que eso se está rodando en el volumen, es decir, las escenas y si ves toda la parte del humo es lo que te da de sí toda la, la esfera que tienes, la semisfera que tienes alrededor, en la que está grabando absolutamente todo esto. Nuevamente, yo creo que se le ven las, esto la posibilidad que hay y el irnos a grabar con extras y lo demás sería muchísimo más complicado. Yo creo que no lo salva más por lo que digo, porque creo realmente es el, el, el trasfondo mejor dicho el, el escenario en el que se están produciendo esas conversaciones o esas peleas entre ellos dos que yo creo que es la parte principal que tenemos en estos casos luego sí, Sparky eh, alca dime, dime dime
1: no sí, sí, además justo que luego son eh, los personajes porque al final sí que vemos a ese Rex como capitán porque al final lo que quieres destacar eso, incluso toda esa relación que Ahsoka tenía con, lo, con los clones que, que eso en la, la, la serie lo trabaja bien esa contradicción de los otros son androides parece que como además Lucas eso lo cuida de no matar demasiada demasiada gente mm. luego se pone duro en algunos momentos pero que no entonces eh, sí que en la serie se habla de eso de cómo los como los androides son, la mayoría de veces son eh, los androides los que son estos pero los clones esa, eh, no, son clones pero no dejan de ser personas mm. clonadas por lo tanto tienen su vida tienen su historia han crecido más rápido y no tienen en eh, eh, no tiene la misma infancia que otros, pero también eh, la serie, y, y soca además es muy, tiene mucha empatía con esa situación con los clones, porque además ella ha crecido ella todo su entrenamiento ha sido en guerra, que es aparte un poco lo que, esas sus contradicciones es que no, no se siente una Jedi porque al final ha sido una guerrera, no ha sido no ha sido una Jedi, entonces como he dicho, yo creo que lo que quiere basarse es en ellos dos y esos personajes que le dan esa personalidad a soca
0: y luego Sparky Alcala nos dice mola lo de la fuerza lo de que la fuerza está en todo y en todos pero se puede aprender a usarla aunque no tengas talento natural, que es uno de los cambios que ya contamos de que Filoni poco a poco va limando las aristas, es decir, esto no es del todo que si no se me desmonta el chiringuito. Sabín como la el padawan y era escuchando la lucha de espadas guiada por su hijo es lo que más le ha gustado del episodio. Joan, vamos a hablar ya de, de lo que esperamos para el siguiente y empezamos quizá por la parte de menos importante para lo que de La historia, que es qué va a ocurrir con Era cuando vuelva. Parece que van a volver al Senado. ¿Qué crees que puede ocurrir? Primero, vamos a ver esas escenas. Segunda, vamos a leer a Leia en esa vuelta, porque de alguna forma lo que nos da a entender en el episodio es que la encubridora, hay un momento, en esa frase, cuando hablan de, de, de ley organa, lo que dicen es no va a poder mantener esto durante mucho más tiempo. ¿Crees que vamos a volver a ver algo de Era en este siguiente episodio, en los tres episodios que nos quedan?
1: Algo tenemos que ver, porque yo creo que además eso se va eh tiene la verdad es que no sé cómo estaban planteadas la segunda temporada, tercera, no sé la idea que, que se tiene, no sé no sabemos sé, nada no sabemos yo creo que se va a quedar para una segunda temporada. No, no creo que se controle. Y en ese sentido, eh, esa relación de, de era con el Senado y su situación se va a tener que. No, no digo resolver, pero eh, quizá ella tenga que volver a ser un agente libre y, y el Senado la, la termine destituyendo de su cargo de, de general. Yo quiero ver a Leia, aunque lo como decía antes en lo sentimental también sea un vuelco al corazón por la pobre Carrie Fisher, pero que me encantaría ver a Leia porque además es el, el, el personaje que también puede tener una importancia para la evolución de, de esta nueva república. Y mis dudas es, como decíamos, estas cosas de, de Filoni, si después de este capítulo le da por solo hablar de era volviendo y. y esto, y no, y vuelve a, a, a atrasar la, la llegada de Traum, <ríe> o va a jugar, yo creo que jugará con los dos aspectos, con, con la llegada y, y las sorpresas que nos llevaremos con. cuando. cuando que eh, pues, Tampoco sabemos dónde la van a llevar, pero bueno, entendemos que la van a llevar donde quiere. Pero yo creo que sí que van a tener que jugar un poquito. No sé si todo, no sé si durante estos tres capítulos que quedan, esa parte se tiene que, que ir viendo, la sorpresa que se va a tener que llevar el Senado en algún momento, o si no, vuelve ya. entonces Pero yo creo que sí que sí tiene que trabajar. Y yo sí que apuesto porque se empiece a ver a algún senador más traidor o aparte de incompetentes algunos porque puede ser algunos simplemente de ese miedo al conflicto, pero yo creo que sí que mm -hmm. tiene que haber algún traidor por ahí y sí, yo espero yo espero una Le ya no sé si la veremos de frente Si la verdad es que el, en esta ocasión como decía antes, el Anakin claro, no sé ahora es muy, muy difícil saber la interpretación que hay cuando hay tanta transformación por, por digital pero a mí el Anakin que han sacado en las tres facetas de su evolución, Jovencito, eh, Medio y, y ya el último Anakin, me ha gustado mucho en efectos y la parte de interpretación, no sé cuánto hay. Entonces, eh, lo de Leia va a ser va a ser difícil enfocarlo. Será una mención, un holograma, alguna cosa así, pero yo creo que tiene que, que haber una referencia más directa que solo comentario.
0: A mí me ha gustado mucho más en este episodio que en el anterior. En el anterior me chirrió mucho más el efecto especial de dentro de de, 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 de de Anakin y en este, en cambio, me ha gustado mucho más. No sé si porque estaba metido dentro de la historia, no sé si nuevamente porque había muchas más cosas alrededor que solamente él hablando directamente a Soka, pero la verdad es que me ha gustado bastante, 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 bastante más. Luego, la otra parte. Eh, ¿Crees que llega donde está el ojo de Sion y crees que, eres que te va, se va a encontrar a Soka allí cuando llegue y cómo va a interpretar todo aquello?
1: A ver, yo creo que sí, <ríe> a no ser que Filori haga de sus capítulos y nos sorprenda, pero yo creo que tiene que llegar. Claro, tenemos, tenemos que saber que en qué situación está Thrawn y en qué situación mm -hmm. está Ezra. Eh. llegaron juntos eh, por lo menos en, en Rebels llegan con la, los purgis, se llevan toda la flota que estaba que estaba acosando Lozal con Thrawn medio atados por los tentáculos y, y Ezra medio manejando para que se fueran a partir de esa llegada eh, está Ezra capturado, Ezra huyó Thrawn tiene que haber montado una infraestructura, seguramente no tiene infraestructura para volver pero algo tiene que haber porque tiene que haber mantenido contacto a través de estas brujas. Eh, ¿Uh? Seguramente a través de esa magia que también hemos visto algún contacto tiene que tener. Entonces han llegado a un planeta, de ese planeta tienen una manera de contactar con las brujas, que es la única manera porque debe ser no él no ha, no ha hecho una llamada a, a, a ningún mando imperial él solo se ha podido contactar y seguramente me imagino alguna alguna tribu también con sensibilidad a esa fuerza pero que no es la fuerza realmente porque las brujas tienen su propia sintonía que ha contactado con la otra alguna infraestructura, algo le queda ahí y lo que haya podido generar. Y mi duda no 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 sabría apostar mucho porque si Ezra ya está haciendo la posición incluso esas primeras teorías de si había caído al lado oscuro, yo entiendo que con el final de Rebels no, pero bueno, eran teorías graciosas cuando vimos a ese personaje que, que Azoka se cargó rápidamente pero tengo muchas dudas de, de lo de Thrawn, me puedo imaginar más cosas de, pues eso, tiene que tener una paraeta, hay un chiringuito montadito donde está preparándose para volver, pero es real, no sé si está capturado, si está huido, si, si está escondiéndose del, del... Porque aunque fueran vencidos, pero creo que no sé cuántos destructores eran, ¿eh? O sea, la, no, cuando... los Purgues se llevan a tres o cuatro destructores, algunos lo destruirían cuando llegarían, pero que, que a Zelun le puede quedar una infraestructura maja.
0: En fin, lo que desde luego estaremos es aquí para contarlo como siempre todos los jueves en directo a partir de las nueve en Universo Star eh, Wars. Ya sabéis, todos los jueves a partir de las nueve de la noche tanto en Twitch.tv barra fuera de series como en YouTube.com barra fuera de series hablaremos de ese sexto episodio y ya vamos, tres, nos quedan solamente de los ocho que forman esta primera temporada de Ashoka. Don Joan Miquel Rovira, un abrazo muy fuerte y hasta el próximo programa.
1: Un abrazo y hasta pronto.
0: Y a todos vosotros, querida audiencia, gracias a todos los que nos habéis seguido en directo, gracias a todos aquellos que nos escucháis posteriormente en diferido o a través de formato podcast. Pasaros por fuera de series.com, donde tendremos mucho contenido, incluido premier, el programa que hacemos semanalmente con Juan Francisco Bellón y un servidor analizando y comentando todos los principales estrenos de la semana. Y esta semana, además, vuelve fuera de series, el clásico fuera de series, con Jorge y con Don Carlos, lo tendréis disponibles a partir de este domingo, como suele ser habitual, para contar toda la actualidad de la semana los avances, nuestros Power Rankings las recomendaciones y todo eso a lo que estáis acostumbrados desde hace ya más de 15 años que venimos haciendo fuera de series gracias como siempre por escucharnos y que la fuerza esté contigo